0: Ora, boa tarde, boa tarde, boa tarde, estou de volta, é verdade, e vocês dizem, Miguel, outra vez, mais uma semana, estás atrasadíssimo, isso não é dia de lançar um podcast, esse podcast está lançado agora, vi semana passada, mas está lançado... Não se preocupem, não se preocupem, eu vou compensar, estou a gravar hoje, provavelmente vou gravar uh, amanhã ou no feriado, mais provavelmente no feriado, uh, e há material, há material porque Açores estão na berra, por isso, sem mais demoras... Não se esqueçam que trabalho na imobiliária, por isso quiserem comprar ou vender o vosso imóvel. Falem diretamente comigo, Miguel não desportem o melhor. Não, não, eu não sou o melhor em nada, porque eu estou nisto há dois meses, por isso eu sou um mero bebê neste ramo. Mas vamos começar. Pá, primeira notícia que me, que me pôs um sorriso. Estão a, estão a ver quando vocês veem uma cena e dizem... ah E fica um sorriso gigante na vossa cara, sem, sem que a notícia diga muito, que é... Ex-diretor do hospital... Não, não, não. 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 Ex-diretor no hospital, porque não era o diretor do hospital, era o diretor de informática do hospital. Ou seja, ex-diretor no hospital de Ponta Delgada rejeita responsabilidades em problemas informáticos. Hein? Vejam aqui. O ex-diretor de informática do hospital de Ponta Delgada, a.k.a. também conhecido por H10, a.k.a. hospital do divino Espírito Santi, porque é assim que o Papa diz, não é? Ele está para o Espírito Santo. <risos> uh, o ex-diretor de informática do hospital. E isto remonta uh, back in the day quando nós falámos sobre os ataques informáticos, que eu até disse aqui no podcast: Bro, ataques informáticos ao hospital. Quem é que quer saber do hospital? Quem é que quer saber do hospital ponto é ao ponto de fazer um hacking? You know? uh, porque isto é o que as pessoas que não percebem nada disto, não é? Não é fazer um hack. Ah, eles dizem que uh, eles, fizeram, eles fizeram um hacking no, no hospital. <risos> este ex-diretor disse, oh, não tenho nada a ver com isso não, oh, não tenho nada a ver com isso imaginem e então o que é que ele diz? Ele, no, em pleno parlamento, ele diz oh, eu, diretor de informática do H10 hospital do divino espírito santo eu, tenho alguma coisa a ver com esses ataques informáticos que houveram ao sistema do nosso hospital não, eu não tenho nada a ver com isto a culpa, vocês sabem de quem é? A culpa é da administração. Porque a administração, entre aspas, perdeu o raciocínio lógico. E, e seguiu um, entre aspas, caminho errado. Foram as decisões da administração que fizeram com que ele, diretor do serviço de... No serviço, não, do, do diretor de informática... Não, não, não eu, eu não tenho nada... Eu acho isto fascinante, eu acho isto fascinante. Especialmente quando a pessoa já é ex, não é? Ele já é ex, ele já não é diretor. Uma coisa é, será que se ele fosse diretor assumia as responsabilidades e depois demitia-se? Numa de, ok, mano, a culpa é minha, força aí, demito me Se calhar, não é? Agora como ele já, já não está lá, disse, oh, eu não <risos> Eu não vou estar aqui a levar com essas consequências. Sejam elas... Se é que há consequências, não. Agora que ele já é se calhar já ninguém quer saber. Isso é uma cena muito portuguesa. Que é tipo, é pá, isto, isto agora... Deixa andar, pá, deixa andar. Ele diz que não tem nada a ver com isto. Em vez de assumir. E eu não estou a dizer com isto que a culpa é dele. Mas já a partida, quando tu mandas numa coisa e tu... Quando tu mandas numa coisa e tu supervisas... Teoricamente e tu supervisionas uma coisa, se alguma coisa de errado acontece sob a tua, hein, por baixo não é, da tua supervisão, porque és tu quem é o responsável máximo, geralmente a culpa acaba por ser tua. Não é? A culpa pode não ser diretamente tua, mas tu, como dando a cara e como pessoa no poder, tens que assumir a culpa. É um bocado como as questões na política que muitas vezes... Pá, acontece com... Agora não, não me está a vir aqui nenhum exemplo lá à cabeça, porque pronto, né? acabei de ser impactado com esta notícia. Mas as pessoas, pronto, né? é com mais demissões. Muitas vezes uma pessoa pensa, e vê-se muito isso nos, no, nos... em filmes e isso, que é tipo, uma pessoa faz, oh, nas novelas, que é uma pessoa, alguém faz merda, mas a pessoa que está acima é que é a pessoa que se demite. A pessoa que está abaixo é despedida, né? e depois a pessoa que está acima, que era a pessoa que supervisionava isso, demite-se porque o facto de sua supervisão ter sido uma merda, né? é isto, em boa verdade é isto, faz com que a outra pessoa que tenha feito a merda e que foi despedida, ou seja, está, isto é tudo uma cadeia. O facto de tu estás lá em cima, não quer dizer que saias impune às coisas. Ora, teoricamente, na prática, nem sempre isto acontece. E pronto, foi isto que aconteceu. É só, até para a semana... <risos> Mas é é giro, estás a ver, isto sei é giro, porque... Porque para mim, acho que seria... Pá, isto, isto, é, isto, é, isto que eu vou dizer é ridículo. Mas se tu estás numa coisa e não queres assumir responsabilidades e não assumes, pronto. É a tua posição. Mas quando tu te vais embora, depois, mas depois se assumes, também fica esquisito. Eu ia dizer, eu ia dizer que era mais fácil. Então, pá, agora que já não tenho nada a ver com isto, um, pronto, e a culpa foi minha. E, e já não interessa. Porque tu já, já não, não há de desapontar vais apontar o dedo a uma pessoa que já nem sequer está relacionada com o assunto esteve relacionada com o assunto, com o assunto no passado e tal por isso acaba-se uma cena mais que diz, isso é que mais, um bocado com mais relações estou aqui a tentar fazer uma analogia com relações uh, as pessoas acabam né? E, e uma das partes acaba e depois passados uns meses a parte que acabou diz, não, não, é ela que acabou comigo eu acho que este exemplo foi horrendo não fez qualquer tipo de sentido até para a semana voltei uh, mas já, yeah, tanto é gira a próxima. Uh, isto, isto, pessoal, esta próxima é a prova de que vocês podem ser quem vocês quiserem. Não, não liguem à opinião dos outros. Nunca. Se vocês estão preocupados com a opinião dos outros, vocês não chegam a lado nenhum. E o melhor exemplo disto é aqui o deputado do Chega, nos Açores, uh, o senhor uh, José Pacheco. Pá. Eu não tenho nada contra ele. <risos> só contra tudo aquilo em que eles acreditam não é, mas pronto, isso não interessa uh, que agora sobe à vice-presidência do Chega bem que o Chega tem uma carrada de vice-presidentes mas a questão aqui não é, isto não é isto que interessa vocês já viram que este homem tem imensos vídeos nas redes sociais a cantar porque é que ele tem montes de vídeos a cantar? para já porque ele acha que canta bem em segundo lugar porque deve ter havido alguém, nem que tenha sido uma ou duas pessoas que lhe disse bro, tu cantas bem e depois é isto. Tu podes ser absolutamente ridículo nas redes sociais e chegares ao topo de qualquer coisa. Mesmo que essa qualquer coisa seja uma merda. E, e para mim isto é fascinante. Porque já, eu já vi rodar no, no WhatsApp montes de vídeos deste homem a fazer TikToks a cantar aqueles vídeos em que, que a pessoa está a cantar para o microfone e depois tens um vídeo que está uh, em paralelo e parece que estás a fazer um dueto mas não estás, estás né? a adaptar um, um vídeo que já existe e fazes um dueto e fazes ali uma montagem e parece que estás a cantar com aquela pessoa quando é tudo uma grandíssima mentira e vocês já sabem que nós aqui somos contra as mentiras <risos> uh, são estranhos, peço desculpa mas já yeah, vocês podem ser quem vocês quiserem desde que vocês não estejam preocupados com a opinião dos outros o, o José não quer saber das opiniões dos outros. E por não querer saber das opiniões dos outros, continuou a fazer os seus vídeos, mesmo estando ligado à vida política. E o que é que isso lhe trouxe? Não sei se lhe trouxe algo positivo na vida política. Não, não, mentira, trouxe mesmo, porque agora é vice-presidente do partido! Ou seja, vídeos ridículos na internet, o chefe... Uh, yeah, Chamemos-lhe o chefe máximo do partido a dizer Ei, tu aí nos Açores, caga no PSD, caga nessas coligações... Ele bateu o pé ali, com um grande par de bolas que tem, né? <risos> Ele par de huevos malparidos, cagados, joder, joder, ai, 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 Disse, não, não, vou ficar, vou manter a coligação, indo contra o líder do partido. E o que é que o líder do partido faz? Deve ter visto um TikTok dele e disse, tá certo Zé, anda para aqui e vem para a vice-presidência, meu jovem. Um abraço. Agora vou ali fazer umas festinhas à minha coelha Acácia. Não é assim que se chama a coelha do, do Ventori. Uh, coelha Acácia. Yeah. Se nunca viram os vídeos deste senhor, pff, não sabem o que é que estão a perder. Preciso de beber água, estou aqui num, num êxtase. É segunda-feira. Uh, a Rádio Atlântida finalmente teve o fair play de me responder a uma história do Insta. Uh! Hum. E eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque... Se aí há umas semanas houve uma das pessoas que trabalha com, uh, não, não é com, yeah, para ou na Rádio Atlântida, votou contra, um, numa, de, numa das votações que eu fiz numa história minha, que foi uma votação em que 97% das pessoas que votaram em tipo, sei lá, 200 e tal pessoas, 97% dessas 200 pessoas disseram, sim Miguel, tu devias ir para o Da Voice, sim, não era para o Da Voice, era sim Miguel, tu devias ter um programa das manhãs. Ele disse que não. Ou seja, ele foi aquele gajo triste que ficou naqueles 3%. Que é só vergonhoso, né uh, Lá está. Se fosse o José... Uh, o José fazia como eu fiz. Que foi cagar completamente nos 3%. Que disseram, Ei, as manhãs contigo na rádio iam ser uma merda. Que eram tipo, 3%. Já lembro-me quantas pessoas é que eram. A fazer as contas. Uh, e olhava só para as pessoas que disseram, Sim, Miguel, nós queremos mais manhãs contigo. Grande abraço, até à próxima. Por isso é isso, Pips. Não liguem. Não liguem. Ao que as outras pessoas dizem, façam a vossa vida. Não cometam crimes. Uh, e é isto. Bom, este fim de semana houve um... Como é que isto se chama? Houve um concurso de, da Associação Agrícola de São Miguel, onde os produtores agrícolas uh, levavam as suas melhores vacas e depois havia um júri que decidia qual era o melhor espécime em exposição, e a vaca que ganhou... <risos> é a vaca dálmata. Percebem? Para já é importante referir, para as pessoas do continente que ouvem este podcast, que uh, a raça principal cá nos Açores é uma raça chamada Holstein-Frisia. Percebem? Que são as vacas brancas com manchas pretas. Ou seja para as pessoas que não percebem muito bem o que é que isto quer dizer, todas estas vacas são dálmatas. Só que esta é a única que se chama mesmo dálmata. Não sei se foi claro. É isto fascinante. Então, a vaca dálmata venceu o concurso de outono. E esta notícia não tem muito mais para dizer. Aliás, posso desde já dar o próprio ao aos irmãos Oscar e Roberto Pontes da Lomba da Maia que são os, um, os donos da, da dálmata pá, e obrigado por terem participado e por terem uma vaca branca com manchas pretas ou preta com manchas brancas nunca saberemos um, por terem esta vaca chamada dálmata ainda por cima que foi a vaca vencedora ora, isto, isto que é disse do nunca saberemos isto não é bem assim eu não sei mas certamente uh, sabe-se que estes bichos, é possível ver se o bicho, pronto, isto é uma raça e tal, eu suponho que seja possível perceber, e que é, seja possível perceber, que sabe perfeitamente que estes bichos são brancos e as manchas são pretas, isto está a ver qualquer coisa genética que já devem ter estudado e que sabem, e eu estou aqui só na, na minha humilde burrice a dizer que ela, pronto, que não sei se ela é branca com manchas pretas ou se é preta com manchas brancas, é um bocado como aquela cena do copo. Ah, o copo está meio cheio ou está meio vazio? <risos> Para mim o copo está sempre meio cheio. Porquê? Porque o copo estava vazio antes de estar meio cheio. Ou seja, se o copo está vazio e tu metes a água até a metade, está meio cheio. Porquê? Porque estava vazio antes. Porque o copo não existe por si só estando meio cheio. O copo existe estando vazio. E depois tu metes água e ele fica meio cheio. Não está meio vazio. Faz sentido? Hum? Enfim, mesmo que não faça, tentei. Mas já, parabéns Oscar e Roberto Ponte. Viva a fucking Lomba da Maia. Já, yeah. e é isso. Holstein Frisia! I, I apologize. I apologize. Já, temos aqui, gana props. Mais. Um, os Açores contabilizavam em Outubro 13.143 beneficiários do RSI. Hum? Bora. Sendo que no último trimestre tem havido muitas inspeções e um reforço para perceber se essa gente que... que essa gente, pô, eu sou tão mal. Se esse pessoal que... Mas esse pessoal também não sou particularmente melhor. Que beneficia do RSI merece, efetivamente, receber o RSI e chegou-se à conclusão que havia sensivelmente 222 situações irregulares. E por isso é que eu Uh, diz essa gente, porque no meio dessas pessoas que, se, pronto, que merecem, ou, ou que estão. Como é que se diz? Uh, não é? Eu não queria dizer aptos, que estão. Está-me a faltar a palavra. Que estão. Estás a ver quando tu estás. Ilegível! Essas pessoas que estão... há, il... há pessoas que são elegíveis e há outras que se fazem elegíveis. E essas outras que se fazem elegíveis mas que não estão elegíveis, é que são essa gente. Essa gentalha. Mas há yeah, 13.143 e havia 222 que estavam assim meio na ratificação. Ai, ai, ai. A tentar, a tentar ratar o dinheiro que para o qual, pronto, eles não são uh, elegíveis de receber. Esta frase é um bocado estranha. Se calhar estou fraco no português. Mas pronto, bom trabalho, governo dos Açores. Bom trabalho hum, de investigação, de inspeção, para percebermos porque isto é importante. Isto é, isto é muito importante. Porque há montes de pessoas que, que fazem a sua vida sempre de Ah, porquê estou aqui a pagar para esses mandriões, para que estão aí, não sei o quê. E depois há o outro lado da moeda que é tipo estas, Mas isto não são mandriões. Estas pessoas estão... As pessoas não, não diria merecem, porque pronto, isso não é bem merecer. Mas hum, essas pessoas... Podem receber porque estão elegíveis, por causa das condições em que estão e tudo mais, mas no meio dessas pessoas todas, que estão elegíveis e que podem, e pronto, entre aspas, merecem receber esse dinheiro, há sempre aquela ratolas que não merece e que está ali a passar pelos, entre os, por entre os pingos de la chubia. Por isso, bom trabalho de, de inspeção, de investigação, e vamos continuar. Atenção, vamos continuar a investigar porque eu acredito que há mais. Há mais. Há muitos mais que são irregulares. E nós temos que ir atrás deles. Ei, vá atrás dele. Vá atrás dele que essa gente não vai estar aí a mamar de graça. Vá atrás dele para a gente caçar esses beneficiários que não merecem estar recebendo esse dinheiro do A.C. Yeah. Zibou? Mais. Mais, 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 mais. Empresas concedem Portugal obrigadas a vender online para os Açores. Pessoal, what a fucking time To be alive para já, isto é uma vergonha, não é? e isto é uma vergonha eu estar a falar sobre isto no dia 29 de 11 de 2021, porque isto já devia ser obrigatório há anos porque eu acho que é deprimente aliás, durante a pandemia durante a pandemia já ia falar no passado, mas a pandemia ainda existe, mas durante as quarentenas do ano passado e tudo mais, houve uma data de empresas que passaram a ter disponível o envio para os Açores e eu acho que não era preciso uma pandemia para isto se tornar uma realidade eu acho que num mundo onde nós vivemos tão ligados seja por redes sociais pronto, por estes mecanismos online e whatever parece-me uma perfeita estupidez eu ainda estar a tentar comprar coisas em lojas e essas coisas não serem entregues porque eu vivo numa ilha especialmente na ilha dos Açores porque montes de vezes na Ilha da Madeira, acho que eles têm essa vantagem. Então, não sei mesmo porquê. Deve ser porque é o mesmo fuso horário. Deve... O pessoal deve ficar mega confuso. Aí, Açores, pá, mas como é que a gente vai entregar essas merdas? Pá, como isto é? Lá está mora uma hora mais cedo. Pá. Isto a nível logístico, isto é complexo. Até nem... Parece que nem temos relógios. Percebem? Ou seja, é ridículo eu estar a falar sobre isto. Mas, mas estou, mas estou. E ainda bem, né? é uma... ainda bem que, que se resolve, que se resolveu. Qual é o problema? Há sempre aquelas empresas, lá está, throwback para os ratos do RSI, há as empresas ratas da sede, que é, metem a sede na Holanda, que é para, para aquelas cenas dos impostos e tudo mais, para, para aquelas ratices de empresas, e depois funcionam só em Portugal, e contornam isto e dizem, não, a gente não envia para os Açores porque a nossa sede nem sequer é no nosso país. A nossa empresa, tipo, é, é isto, não é? Só funciona aqui, mas a nossa sede está ali porque dá nos jeito, because cash, cash, money in the banks. Por isso enviar para os Açores está quieto. Mas pronto. Finalmente, pá, agora, isto agora é, como se costuma dizer, fuçar a internet e perceber que a empresa é que, são, é que tem a sede em Portugal e começar a fazer montes de compras. Porque, como é óbvio, estamos à beira do Natal. E Natal é a época mais consumista do, do ano. Né? Que é? Natal é... Tu vais gastar todo o dinheiro que tu tens e ainda vais fazer contas para tentar gastar o máximo de dinheiro que não tens. E that's the Portuguese dream. <risos> Porque é mesmo isso, não é? O português chega ao Natal e diz oh, mas tive ação de tudo sofrendo. Recebi mal como um Gente a Gente está todos pandémicos fora. Agora chegarem essas novas, essas novas variantes, os omicromas, nem é assim que se chama omicroma? Como é agora, Natália, não vais ter ah, esse dinheiro tudo que eu tenho, o dinheiro tudo que eu também não tenho, para comprar prendas para os meus netos? dê Para os meus netos nem faz muito sentido. Um, e cá está. E desta forma sou preconceituoso e estou a insinuar que as, que as pessoas, chamemos-lhe idosas, não fazem compras online. <risos> Mas já... Yeah finalmente, bora pessoal, façam compras, sejam consumistas, gastem todo o vosso dinheiro, estou a gozar, não gastem todo o vosso dinheiro e muito menos gastem o dinheiro que não têm para gastar. Porque essa forma de estar na vida, de viver às prestações, fuck that shit, isso não é vida para ninguém. Não. Isso não é vida para ninguém, é tudo às prestações. Oh, casa, pronto, tem que ser às prestações, porque um gajo não tem tipo 200 mil euros. Uh, carro, é às prestações, pronto um gajo não tem 20 mil euros. E depois... Telemóveis às prestações. Botas da Cisa dá às prestações. Casacos da Zara às prestações. televisões às prestações. Sofás às prestações. Uma pessoa dá por si, chega o ordenado e o ordenado vai tudo para prestações. Depois se calhar sobra ali uns 100 euros. Para quê? Para ir comprar as, a comida do mês ou ir para... Às prestações... Não dá, não dá, não dá. não dá. Parem de viver às prestações. A gente podia viver às prestações se recebesse um ordenado decente nós não temos ordenados cenários porque nós vivemos num país de chete é um país do qual eu gosto muito com condições climatéricas invejáveis especialmente no continente aqui nos Açores nem tanto porque a gente está sempre ali a surfar aquela onda do ei, hey, estão 20 graus ei, hey, estão 10 ei, hey, está sol ei, hey, está chuva ei, hey, está ganda ventania ei, hey, não se sente uma aragem e estou a transpirar inspirar porque estão 100% de umidade pronto uh, mas já yeah, viver as prestações caga nisso tentem sempre não viver as prestações um grande abraço, foi este o meu conselho da semana, passemos agora para as notícias do âmbito internacional e abrimos, pois bem, com uma notícia que vai deixar muitas pessoas boquiabertas e é a notícia de que uma mulher disparou contra a sua própria vagina com uma arma de fogo. Porquê é que sublinha com uma arma de fogo? Porque podia ter disparado, sei lá, se fosse uma arma de zagalhautes, não era considerada uma arma de fogo. Porquê? Porque não... Não. às vezes eu perco -me no, meu, no meu próprio raciocínio e começo a dizer uma sana que não faz sentido absolutamente nenhum e eu peço-vos desculpa por isto mas, mas é isso, o meu cérebro viaja o meu cérebro viaja muito e eu sinto que o meu cérebro é como, é como um telemóvel que às vezes está meio indeciso se apanhar a rede do wi-fi ou se há apanhar os dados móveis estás a ver? Tens, tens dados móveis depois chegas à casa ligas o wi-fi e depois chegas àquela zona da casa em que tu estás com, com o wi-fi mas o Wi-Fi está tipo, bada da fraquinho. E depois ele passa para os dados móveis, e tu queres fazer refresh no Instagram, e ele fica ali meio na dúvida, tipo, ah, vou buscar Wi-Fi, vou buscar dados móveis, o que é que se está passando? Estou aqui cheio de breaks. E depois, tipo, tu mandas uma mensagem, vês que a mensagem não foi enviada ainda, mas tens net, tens net de dados móveis, mas tens um bocadinho de Wi-Fi, e aquilo não envia, tá está... barato. É isso é o meu cérebro. É assim que funciona Mas já, yeah, esta mulher disparou contra a própria vagina com uma arma que o vizinho lhe deu. E depois, quando chegou à altura de... Pois, o vizinho que lhe deu a arma ouviu, foi ter com ela, chegou lá, deparou-se com uma vulva completamente destruída, né? um, chegou lá à polícia, e a mulher disse à polícia que tinha levado um tiro na vagina enquanto tinha relações sexuais com o vizinho. E o vizinho ficou com aquele emoji, estão a ver, dois pontos, ó... Eu não tenho nada a ver com isto, bro. Eu simplesmente emprestei a arma. Nós não fizemos relações sexuais. Não, nós não fizemos relações sexuais, não. Nós não tivemos relações sexuais e muito menos eu te dei um tiro na vagina durante essas relações sexuais. Tu estavas a fazer vídeos para os teus fãs da internet tu és completamente psicótica e estavas a roçar a arma em Love e disparaste. Hã? Uma jovem com 27 anos. Que futuro promissor. E, no entanto, isto é daquelas jovens que é modelo do webcam, OnlyFans e tudo mais, e na boa ganha dezenas de milhares de dólares por mês a fazer coisas destas. Porque é esse o mundo em que nós vivemos. P.S. Se queres ganhar dinheiro com fotos dos teus pés, há um site que se chama, acho que é Fitfinder, e podes vender fotos dos teus pés. Pintas as unhas dos pés, tiras fotos aos pés, publicas na internet e há de haver um velho tarado que te vai pagar por essa foto. Mais um conselho, para vocês serem comerciais de vocês mesmos. <risos> Aprendam a vender-se, jovens. Não sei se já falei nisto aqui no passado, mas lembrei-me agora do nada. Mais, uh, mais, 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 mais coisas macabras. Um homem foi declarado morto depois de um acidente e afinal estava vivo, da a frigorífica da morgue, quem nunca, quem nunca, quem nunca, quem nunca, Uh, pronto, o aumentava congelado e nós sabemos como é que é, nós vemos filmes uh, 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 o congelamento conserva, por isso é que nós compramos comida, muitas vezes não a comemos toda e se for ali no primeiro dia tipo, se calhar congelava isto ou então fazemos comida, congelamos metemos numa cooler, damos aos nossos filhos que estão a ajudar no continente e os nossos filhos vão com 400 mil quilos de comida congelada só para não gastarem dinheiro do pingo doce no continente porquê? Porque nós vivemos em e é preciso poupar esse dinheiro e fazer essa comida dessa forma congelada para depois, o quê? Estourar o dinheiro todo no Natal. And so it is Christmas. Como é que é? And a Happy New Year. Não fez sentido. Yeah. E o homem, afinal, estava vivo. Uh, ele ainda está vivo? Hmm. Hmm. Não, ele está mesmo vivo está vivo e está a recuperar bah, teve um acidente, ficou ali meio morto né? lá está, como o copo, com copo meio vazio, meio cheio tá? esse gajo está meio morto, na dúvida mete-se no congelador e no congelador ele ao menos está ali conservado é isto não quando surge irmã, bate à porta vê que dedo mindinho do pé está a tramelicar hey, hey, hey! meu irmão está vivo hey! vão lá, tiram o gás o gajo está vivo, está morrendo de frio porque estava no congelador, metem lhe uma manta por cima dão lhe 400 mil brufanes Uh, e ele está bom não está bom mas está a recuperar repararam como eu disse 400 mil burfantes da mesma forma que eu disse 400 mil quilos ou 400 quilos de comida congelada porque está tudo interligado neste podcast extremamente intelectual ai 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 I apologize sinto que sou cheio de pica estão a sentir estão a sentir sabem quando vocês dizem muitas vezes esta não é muitas vezes uma pessoa diz está está a sentir e alguém te responde, estás a sentir uma página de história, um pedaço da tua glória. Pronto. Foi o que se passou agora aqui. mas Mito desfeito? Hum? Será? Um estudo mostra que os homens que bebem cerveja têm risco reduzido de disfunção irétil. Irétil. Cá está. E não sei ler e muito menos falar. Uh, risco reduzido de disfunção erétil Ora, homens, <risos> meus amigos que gostam de cerveja. Cerveja dá-vos pança, mas não vestir a o tesão. <risos> Isto segundo... Um estudo chinês, que é uma coisa que não nos dá muita confiança, não é? E que pode responder a muitas perguntas relativamente ao tamanho dos pênis, um pouco por todo o mundo. Ou seja, bros, vocês querem continuar a beber cerveja? Bebam, bebam. E vocês sabem que a cerveja vos dará uma barriguita, não vos dará disfunção irétil, mas se calhar se vocês começarem a ver isso a é ficar meio mirado, assim meio mais pequenino... Se calhar vocês vão ficar ali com aquele toque asiático. E olha, a única coisa asiática que vale mesmo, mesmo, mesmo a pena é sushi. <risos> Eu estou crazy. Uh, yeah. É isto. Uh, pronto. Como vem é um estúdio chino. Um estúdio. Isto, isto realmente, uma pessoa, uma pessoa que grava um podcast toda à base do um improviso uh, tem, tem destas coisas. Se eu tivesse preparado isto, eu nunca na vida ia dizer estúdio. Eu ia dizer estúdio na -me mesma, claro está. Porque isto foi meramente um erro. Porque eu estou a falar muito depressa. Ya. Yeah. Bebam cerveja. Bebam cerveja, mas bebam também muita água. Que é para compensarem. Não. Ou seja, ganham barriga, mas ao menos estão hidratados. Mas, para, para fechar, uma vaca fugiu de um matador e foi dar a um parque aquático. O animal sabia. <risos> estou num matador vão-me matar o que é que eu posso fazer? fugir fugiu ao lado do matador havia um parque aquático porque isto faz todo o sentido não é? ao lado de um matador ao ma... um lado de um sítio onde se matam animais um parque aquático para crianças porque está... faz todo o sentido e a vaca fugiu do matador saltou para o parque aquático e tem aqui uma fotografia dela a cortilas las a descer o escorrega do aquaparque <risos> F cá está. Foi a sorte grande desta, desta vaquicha porque o dono da vaquicha disse que esta situação foi tão caricata que vai torná-la numa mascota. Ou seja, a vaca já não vai morrer. Já não vai virar bife. Vai virar sim a vaca que ri. A vaca que ri. Que de leite, que de leite, que de leite. A música não é bem assim, não é? Mas eu não sei o que é. Que de leite, que de leite, que de leite. Não sabem porque porquê. Porque vaca, vaca onde é que isto aconteceu? será que diz aqui? no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é, daquelas, uh, é é daqueles sítios que quando eu digo Rio de Janeiro eu só consigo pensar naquela música do Cressab, sabem? Se não está na boca, sem botar Rio de Janeiro, Carnaval, sem botar gostar como é que é possível é, como é que é possível eu a falar de uma vaca que está no aquapark e ir buscar uma música que já ninguém ouve há 15 anos <risos> não faz sentido nenhum desculpem, opa, desculpem. É, é o meu cérebro está aí no cá está fiquei sem é net passei para os dados móveis é logo a história. ah e para finalizar agora sim é que vou fechar com esta notícia que pronto é, é a prova de que a China está na linha da frente daquilo que realmente importa. E pronto, como é óbvio, não é comer cão, porque ninguém quer comer cão. É uma tecnologia contra o incesto de cabras. Hã? Revolução no reconhecimento facial para animais. Revolução. É isto que nós precisamos. Porquê? Porque depois acaba... Porque cabra... Porque... Uma que... Vejam isto... Uma quinta na China está a testar uma tecnologia de reconhecimento facial para impedir o incesto num rebanho que, e aqui atenção, tem 10 mil cabras! Hein? Vejam o nível! Não é num rebanho com 50 bichos. Porque isso é um rebanho. Se tiver 50 cabras já é considerado um rebanho. Existe um não, existe um número mínimo. Pronto, não sei. Mas este rebanho tem 10 mil cabras! E a preocupação destes gajos com estas 10 mil cabras é que não haja incesto entre elas. Porque provavelmente e geneticamente depois há umas cabras que saem pá, com umas deficiências, suponho eu, não sei. Porque aquilo fica tudo baralhado e a cabra, né? Irmã. Man, não é, dá aquele hashtag Game of Thrones. Se bem que no Game of Thrones, no meio daquele incesto todo entre a Cersei e o, e o Jamie Lannister. Não tinham, não tinham nenhum filho com nenhum. Ou tinha com algum problema em particular. Não eram isso de porreiro. Porque o, o, o anão não sei se tem alguma coisa a ver, não é? mas geneticamente os filhos saíram porreiros. Ou seja, porque, é que, porque, é, porque não é não é? Estas cabras pá, podiam estar aqui no Chile Será que os bichos sabem isto? Eu, eu sei que há bichos que sabem, não é? há, há muitos animais que reconhecem, eu não sei se são todos, uh, mas já há animais que reconhecem e que funcionam tipo em família e não sei o quê. Mas será que as cabras são esses animais? Ou seja, num, 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 pronto, isto, isto nem sequer é um rebanho de cabras. Isto, 10 mil cabras num sítio é um mar de cabras. Será que num mar de cabras deste tamanho os animais reconhecem as outras cabras como sendo família? Ou será que é estou a dizer uma grandíssima barbaridade e isto nem sequer é uma questão? Enfim, se vocês tiverem a resposta, digam-me qualquer coisa. Aguardem pelo próximo episódio. Um grande abraço e beijos. E eu não vou dizer até para a semana porque se calhar é até daqui a uns dias. <risos>